Alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamurillalahu wa man yuhlilhu falahadiyalahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبسوس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من سقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز یہ قرآن کریم کی صورت القارعہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی اور یہ بھی پارے عام کی ان صورتوں میں سے ہے جو اکثر مسلمانوں کو یاد بھی ہوتی ہیں اور نمازوں میں بھی پڑھی جاتی ہیں اس کی کچھ تشریح اور تفسیر کرنا پیچھے نظر ہے اللہ تعالیٰ آپ نے رضا کے مطابق اس کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ صورت صورت القارعہ کہلاتی ہے اور اس کا آغاز بھی لفظ قارعہ سے ہوا ہے القارعہ تو ملقارعہ اور سچی بات یہ ہے کہ اس لفظ القارعہ کا کوئی مناسب ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہے القارعہ قرع یقرعوں سے نکلا ہے اور لفظی طور پر اس کے معنی ہوتے ہیں کھڑ کھڑانا جیسے کسی دروازے پر دستک دی جائے اس کو بھی قرآہ کہتے ہیں کسی چیز کو جھنجوڑا جائے اس کو بھی لفظ قرآہ سے تعبیر کیا جاتا ہے تو القارعہ کا اگر کچھ قریب تر ترجمہ ہو سکتا ہے تو وہ ہے 
دل دہلا دینے والی چیز ایسی چیز جو انسانوں کے دل دہلا دے بعض حضرات نے اس کا ترجمہ کیا کھڑ کھڑانے والی چیز یہ لفظی ترجمہ ہے کہ جو کھڑ کھڑا دے اور لوگوں کے اندر ایک حرکت پیدا کر دے کائنات میں ایک حرکت پیدا کر دے اور مراد ہے اس سے قیامت اور اس قیامت کا ذکر قرآن کریم نے اس سورہ قارعہ میں فرمایا ہے اور اس انداز سے فرمایا کل قارعات دل دہلا دینے والی چیز کیا ہے وہ دل دہلانے والی چیز وہ ماں ادرا کمل اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ دل دہلا دینے والی چیز کیا ہے یہ شروع میں اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس کی خوفناکی کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ تعبیر اختیار فرمائی ہے کہ وہ دل دہلانے والی چیز تمہیں کیا معلوم کیا ہے یوم یقون الناسکل فراش المبسوس یہ دل دہلا دینے والا واقعہ یا دل دہلانے والی چیز اس دن سامنے آئے گی جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے وہ تکون الجبال کل اہل المنفوش اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھمکی ہوئی اون اون کو جیسے دھنک کر اس کے ریزے ریزے ہوا میں بکھر جاتے ہیں تو سارے پہاڑ دھمکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے پھر کیا ہوگا فمن سکولت موازین اس دن جس کی ترازویں بھاری ہو گئیں تو وہ تو من پسند زندگی میں ہوگا ایسی زندگی میں جس سے وہ خوش ہوگا اس کی طبیعت کے مطابق ہوگی اس کی خواہش کے مطابق ہوگی وہ من خفت موازین اور جس کی ترازویں ہلکی پڑ گئی فاویہ تو اس کی ماں یعنی اس کا مرکز ایک بہت گہرا گڑھا ہوگا ہاویہ وہ ماں ادوا کا ماہیا اور قرآن کریم فرماتا ہے تمہیں کیا معلوم کہ وہ گڑھا کیا ہے نار الحامیہ ایک دہتی ہوئی آگ ہے جس کے ترازوئے ہلکی پڑ گئی تو اس کا ٹھکانہ وہ گڑھا ہوگا اور تمہیں کیا پتا کہ وہ گڑھا کیا ہے وہ ایک دہتی ہوئی آگ ہے یہ ہے ترجمہ سورت القریہ کا پارے ام میں اور بلکہ انتیسویں پارے میں بھی کثرت سے اللہ تبارک و تعالی نے جو صورتیں نازل فرمائی ہیں ان میں قیامت اور آخرت کا بیان ہے قیامت کس طرح آئے گی قیامت میں کیا حالات پیش آئیں گے پھر آخرت کی جو زندگی ہوگی اس میں جنت کیسی ہوگی جہنم کیسی ہوگی جنت میں کیا نعمتیں ہوں گی 
اور دوزخ میں کیا تکلیفیں اور مصیبتیں ہوں گی اکثر صورتوں میں انتیسویں اور تیسویں پارے کی اکثر صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت اور آخرت کا بیان فرمایا ہے چنانچہ اس صورت میں بھی وہ بیان ہے اس کو بار بار مختلف عنوانات سے مختلف اسالیب سے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت اور آخرت کا جو بیان فرمایا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ قیامت اور آخرت انسان کے دل و دماغ پر چھا جائے اور اس پر ایمان انسان کا مضبوط ہو اور اس کی فکر دل میں پیدا ہو جیسے کہ سورہ تکاثر کے اندر میں ارض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں دنیا کی نعمتوں کی دوڑ میں غافل کیا ہوا ہے غفلت میں ڈالا ہوا ہے کہ تمہاری صبح سے لے کر شام تک کی ساری دور دھوپ وہ اسی دنیا کے مزوں کے لیے دنیا کی لذتوں کے لیے دنیا کے مفادات کے لیے ہو رہی ہے اور یہ خیال نہیں آتا کہ ایک دوسری زندگی آنے والی ہے جو ابدی زندگی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان صورتوں میں اس ابدی زندگی کو یاد دلایا ہے اور بار بار اس کا ذکر کر کے مقصود یہ ہے کہ انسان اس غفلت سے نکلے اور دنیاوی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ کر اپنے سارے فیصلے نہ کرے بلکہ یہ فکر دل میں رکھے کہ ایک مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے اور اس وقت مجھے اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا دنیا کی زندگی کا جہاں تک تعلق ہے بے شک اس کے اندر اللہ تعالی نے ہمارے لیے راحت اور آرام کے وسائل کو بھی جائز قرار دیا ہے لیکن پتہ نہیں کہ یہ زندگی کب ختم ہو جائے کسی بھی انسان کو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کب تک زندہ رہے گا کسی بھی وقت اس کے جسم سے روح پرواز کر سکتی ہے اور وہ آخرت کی زندگی میں پہنچ سکتا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی بار بار یہ یاد دلا رہے ہیں اور یہ فکر آخرت آخرت کی فکر قبر میں جانے کی فکر اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر جنت اور جہنم کے فیصلوں کی فکر یہی وہ چیز ہے جو انسان کے دنیا کے اندر بھی انسان کے اعمال کو ٹھیک جہت متعین کرتی ہے اگر دل میں آخرت کی فکر نہ ہو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس نہ ہو تو انسان میں اور ڈنگر میں کوئی فرق نہیں انسان میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں جانوروں میں کوئی فرق نہیں جانور بھی کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اور بالوقات ہم سے اچھا کھاتے پیتے ہیں جانور بھی سوتے ہیں اور جاگتے ہیں وہ بھی زندہ ہوتے ہیں اور بڑھتے ہیں لیکن ان کی زندگی کا ہمارے لحاظ سے کوئی بڑا مقصد نہیں ہے مریں گے تو مرنے کے بعد پھر ان سے کوئی سوال بھی نہیں ہوگا بعض پرس بھی نہیں ہوگی نہ جنت ہوگی نہ جہنم ہوگی اگر انسان آخرت کو بھول جائے مرنے کے بعد کی زندگی کو بھول جائے تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں کہ جس طرح وہ بے مقصد زندگی گزار رہا ہے اسی طرح یہ بھی بے مقصد زندگی گزار رہا ہے لیکن اگر آخرت کی فکر دل میں پیدا ہو جائے 
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے تو وہ انسان کے دل پر پہرا بٹھاتا ہے اور اس کو متنوع رکھتا ہے کہ تم جو کام کر رہے ہو اس کو سوچ سمجھ کر کرو دیکھ بھال کر کرو کہ کہیں تمہاری آخرت کی زندگی کے لیے نقصان دے تو نہیں ہے آج تم بے شک مزہ مزے اڑا لو گے لیکن جب تم سے تمہاری زندگی کے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا تو اس وقت تمہارا کیا جواب ہوگا اس وقت تمہارا کیا انجام ہوگا یہ آخرت کی فکر ہے جو انسان کو جرائم سے بچاتی ہے آج کی دنیا میں لوگوں نے بڑے بڑے فلسفے پیش کیے ہیں کہ جرائم کیوں ہوتے ہیں دنیا میں مظالم کیوں ہوتے ہیں بزعوانیاں کیوں ہوتی ہیں بڑے بڑے فلسفے لوگوں نے بگارے ہیں کوئی کہتا ہے کہ جرائم کا سبب یہ ہے کہ تعلیم کی کمی ہوتی ہے جہالت پھیلی ہوئی ہے اس جہالت کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں لیکن اگر یہ بات ہوتی تو جن معاشروں میں تعلیم سو فیصد ہے وہاں سے جرائم کا نام و نشان مٹ جانا چاہیے تھا وہاں کوئی جرم نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن دنیا کا تجربہ بتاتا ہے کہ جہاں سو فیصد تعلیم ہے وہاں بھی جرائم کی شرح اور دوسرے ممالک کے مقابلے میں کچھ کم نہیں وہاں بھی جرائم ہو رہے ہیں اور بڑی تعداد میں ہو رہے ہیں بعضوں کہتے ہیں غربت اس کا سبب ہوتی ہے آدمی غریب ہوتا ہے پیسے پاس نہیں ہوتے تو اس کی وجہ سے وہ جرائم کا ارتکاب کر کے اپنے لیے مالی منفات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے بعض لوگوں نے یہ فلسفہ بتایا ہے اگر یہ بات ہوتی تو جہاں پر غربت کا نام و نشان نہیں ہے جہاں فیکس آمدنی دنیا کے تمام ملکوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے وہاں پر جرائم نہیں ہونے چاہیے تھے لیکن دیکھتے ہیں وہاں سب سے زیادہ جرائم ہوتے ہیں جہاں دولت کی ریل پیڑ ہے جہاں غربت بظاہر مٹ چکی ہے وہاں پر بھی جرائم کی شرح بے انتہا ہوتی ہے تو حقیقت میں بات یہ ہے کہ جرائم کی اصل وجہ نہ تعلیم کی کمی ہوتی ہے نہ غربت ہوتی ہے کتنے لوگ ہیں آپ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان پڑھ ہیں جاہل ہیں لیکن ہر طرح کے جرائم سے پاک ہیں باوجود ان پڑھ ہونے کے کسی جرم کا تصور نہیں کر سکتے بہت سے لوگ ہیں جو غریب ہیں بھوکھی سوکھی کھا کر گزارا کرتے ہیں لیکن دل میں تقوا ہے اور اللہ کا خوف ہے اس کی وجہ سے وہ جرائم سے باز رہتے ہیں تو اصل چیز جو جرائم کا سبب ہے وہ نہ جہالت ہے نہ غربت ہے اصل سبب یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے اصل سبب یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد کی زندگی کو فراموش کر دیتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا اس کو خیال نہیں رہتا کہ مجھے ایک دن دنیا سے جانا ہے وہ سمجھتا ہے کہ دنیا ہی دنیا ہے اس کے منافع سمیٹ لو جتنے سمیٹ سکتے ہو مرنے کے بعد کی زندگی سے غافل ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں 
جرائم سرزد ہوتے ہیں اگر دل میں خدا کا خوف ہو اگر دل میں مرنے کے بعد کی زندگی کا احساس اور اس کی فکر ہو تو کبھی انسان جرم پر آبادہ نہیں ہوگا یہ وہ چیز ہے جو انسان کے دل پر پیرا بٹاتی ہے جب تک یہ آخرت کی فکر دل پر سوار نہیں ہوتی اس وقت تک تم چاہے جتنی پولیس بٹھا لو چاہے جتنے محکمے بنا لو چاہے جتنی عدالتیں قائم کر لو لیکن جرائم ختم نہیں ہو سکتے آپ دیکھو ہمارے ملک کا حال دیکھ لو کہ پولیس کی کوئی کمی ہے یا محکموں کی کوئی کمی ہے لیکن ہر محکمہ بدعنوانی کا شکار ہے پولیس جو جرائم کو روک کی روک تھام کے لیے تیار کی گئی تھی وہ خود جرائم کے اندر ملوث ہے جرائم کو بڑھاوا دیتی ہے جرائم کی پشمنائی کرتی ہے حالانکہ سارے محکمے موجود ہیں لیکن یہ سب ان کے ناک کے نیچے یہ سارے جرائم انجام پا رہے ہیں اور آپ نے تو دیکھا ہوگا سنا ہوگا ہمارے معاشرے میں تو بڑے شرمناک حالات پیش آتے ہیں اس قسم کے رشوت کا بازار گرم ہے آپ سوچیے کہ محکمہ رشوت محکمہ انسداد رشوت ستانی ایک مستقل محکمہ قائم ہے پورا محکمہ ہے اس کام کے لیے کہ رشوت کا بازار بند کیا جائے رشوت کا لین دین بند کیا جائے انسداد رشوت ستانی کے نام پتہ نہیں کتنے لاکھوں روپے کروڑ روپے اس کے اوپر خرچ ہوتے ہیں کتنے لوگ اس کے اندر ملازمت کرتے ہیں مگر کیا وہ محکمہ رشوت کا ایک پیسہ بھی کہیں کم کر سکا بلکہ اسے رشوت کے نرخ بڑھا دیے رشوت کا بھاؤ بڑھا دیا وہ اس وجہ سے کہ یہ ساری تدبیریں تو اختیار کی جا رہی ہیں لیکن جو اصل سبب ہے جرائم کا گناہوں کا بدعنوانیوں کا مظالم کا وہ سبب ہے آخرت کو بھول جانا اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیشے کو بھول جانا اس کی طرف توجہ نہیں سارا ماحول ایسا بنا ہوا ہے جو انسان کو آخرت سے غافل کرے ہر قسم کی جو ذرائع ابلاغ ہیں وہ اخبارات ریڈیو ٹی وی اور جتنے ذرائع ابلاغ ہیں وہ سب انسان کو آخرت سے غافل کر کے یہ سکھا رہے ہیں کہ بس یہ دنیا ہے جو کچھ ہے اسی کے لیے دور دھوپ کر لو جو کچھ کرنی ہے اسی کے منافع سمیٹ لو جتنے سمیٹنے ہیں لیکن آخرت کی طرف توجہ دلانے والا کوئی ایک جملہ بھی نہیں دوسری طرف صحاب کرام کو دیکھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجبائی کہ ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی برکت سے آخرت کی فکر ایسی تیار کر ایسی پیدا فرما دی تھی کہ جس کے نتیجے میں دنیا ان کے نزدیک بے حقیقت چیز تھی دنیا بے حقیقت تھی جس طرح بھی گزر جائے اصل فکر یہ تھی کہ جو آبادی زندگی آنے والی ہے وہ کسی طرح ہماری خوشحالی کی زندگی ہو اللہ تعالی کی رضا بندی کی زندگی ہو فہوفی عیشت راضیہ من پسند زندگی ہو اس کی فکر لگی ہوئی تھی جس کی بے شمار مثالیں صحابہ کرام کے حالات میں ملتی ہیں یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے قرآن کریم ان تمام صورتوں میں بار 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 مختلف انداز سے مختلف الفاظ میں مختلف اطالیب میں 
وہ قیامت اور آخرت کو یاد دلا رہا ہے تو یہاں سورہ قارعہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے قیامت کا دل دہلا دینے والا منظر پیش کیا ہے کوئی ایک ایسا منظر ہوگا کہ انسان کا دل دہلا کر رکھ دے گا اور اس دن یہ حالت ہوگی کہ جتنے انسان ہیں وہ بکھرے ہوئے پروانوں کی شکل میں ہوں گے اور پہاڑ یہ دھمکی ہوئی روئی کی شکل میں دھمکی ہوئی اون کی شکل میں بکھرے ہوئے ہوں گے یہ ہولناک منظر اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں کہ یہ تمہیں یاد رکھنا چاہیے اس دن کیا ہوگا تمہارے ترازو میں جو اعمال رکھے جائیں گے اگر وہ وزنی ہوں گے تب تو تمہاری زندگی من پسند ہوگی اور خدا نہ کرے تمہاری اگر میزان عمل ہلکی پڑ گئی تو پھر ٹھکانا جہنم ہوگا اور وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے یہ یاد دلانا چاہتا ہے قرآن کریم اس سورہ قارعہ کے اندر اس کی کچھ مزید تفصیل اللہ تعالی نے اگر زندگی عطا فرمائی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں یاد کروں گا وہ آخر دعوانہ الحمد للہ رب العالمین